0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « En équilibre sur la santé et le sport performance ». Aujourd'hui, je reçois Jean Ponard, médecin du sport et préparateur mental. Nous discutons ensemble de son expérience et de l'accompagnement mental de l'athlète. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous et mettez une note et commentaire sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Bonne écoute.
1: Donc moi, je suis Jean Ponard, je suis médecin au départ médecin, médecin du sport. Et donc, je me suis intéressé très rapidement à, à l'approche mentale de la, de la préparation du sportif. Et donc, j'ai fait, euh, dès les années 78, une formation de sophrologie euh, avec un professeur euh, de cardiologie euh, euh, espagnol qui avait fait une, une conférence sur un congrès. Euh, mettant en valeur l'intérêt donc de cette technique de sophrologique chez les plongeurs pour euh, battre des records plongés. De plongée. J'avais trouvé ça très intéressant, c'était à Saint-Etienne, et donc à partir de là, euh, j'ai fait moi-même une formation euh, de sophrologie à titre personnel pendant trois ans sur Lyon, dans un cadre qui s'appelait l'IFRS à l'époque, euh, et donc j'en ai bénéficié à titre personnel. Et puis, euh, L'objectif, c'était malgré tout de l'utiliser sur le plan professionnel, euh, et notamment dans, dans mes relations avec les sportifs et dans l'accompagnement des, des sportifs que j'avais euh, en charge à l'époque. voilà euh, Donc, c'était une activité parallèle à mon activité de, de médecin du sport.
0: C'était des sportifs que, avais, que tu suivais déjà médicalement
1: C'est ça, tout à fait, oui. C'est des, des sportifs que je voyais au cabinet régulièrement et pour lesquels, effectivement, je je prenais conscience que l'aspect technique ou l'aspect performance ou l'aspect physique était bien travaillé sur le plan avec un, un entraîneur et, et que souvent il y avait des lacunes qui étaient liées au fait qu'il n'y avait, avait pas de prise en compte suffisante, je dirais, de, de l'état d'âme, des, des problématiques personnelles, individuelles et de, de l'environnement du sportif. que en fait, pour moi… Un sportiste, un individu, et c'est pas parce qu'il est parfois très, très performant qu'il n'a pas une certaine fragilité. Et je pense que l'idée, c'était effectivement d'aller répondre aux attentes de, ces, de ce petit déficit d'accompagnement euh, sur le plan plus euh, mental et, et psychologique. En sachant que je ne suis pas psychologue, que je ne suis pas psychiatre, et que voilà, je réponds à ces attentes avec euh, une, des techniques. Qui ont été inspirés de la sophrologie dans un premier temps et dont je me suis progressivement éloigné parce que pour moi c'est on peut pas résumer ça avec une seule technique. Voilà.
0: Ouais, ouais. Et à l'époque du coup vous vous présentiez comme préparateur mental sophrologue ou...
1: Alors j'aime pas beaucoup ce, pro... ce, ce terme de préparateur mental. Euh, moi je suis accompagnateur euh, donc euh, je le faisais dans le cadre de ma profession de médecin donc c'était effectivement euh, euh, dans ce cadre-là que j'exerçais cette, cette approche de, de préparation. Euh, mais euh, voilà, actuellement, donc, je suis à la retraite de, de ma carrière de médecin et j'ai fait une, une auto-entreprise où effectivement je, je me présente comme accompagnateur sportif. Pour moi, c'est un terme qui, qui, a, qui a du sens parce qu'en fait, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais... Euh, L'accompagnateur sportif doit être en phase avec l'entraîneur et on ne doit pas mélanger les rôles. Voilà.
0: Ok, ouais, je, je vois un peu où vous voulez en venir et euh, je vais revenir un peu du coup sur ce que vous avez pu euh, voir, je pense, l'évolution de la préparation mentale du coup euh, entre il y a, a peut-être 20 ans et maintenant. Et euh, à une époque, alors, ça devait être un peu euh, difficile de euh, c'était quelque chose de nouveau je pense pas trop connu et euh, c'était peut-être un peu mal vu euh, des, des entraîneurs justement. comment vous avez fait votre place
1: alors euh, justement je pense que la règle c'est d'être très, euh, très dans la complicité et dans l'attente de, euh, de ce qui peut être utile aux sportifs et si tu réponds à ces attentes là euh, finalement tu seras, tu seras d'autant mieux accepté et tu vas être je dirais un terrain d'écoute euh, qui va, euh, si tu veux, qui ne sera pas contesté. L'idée, c'est que j'expliquais tout à l'heure, je m'étais séparé un petit peu ou éloigné de la, de la sophrologie, c'est parce qu'en fait, ça répond à un cadre très précis avec des différentes techniques qui sont euh, aussi bien euh, statiques que dynamiques. Il y a tout un, je dirais qu'il y a tout un, un fil conducteur dans l'accompagnement la, dans de d'une personne que tu veux mettre en sophrologie. Et pour moi, euh, c'est n'est plus tout à fait ça. Euh, donc, je ne me suis pas enfermé dans une technique. Et c'est vrai qu'au départ, euh, euh, on était un petit peu, euh, un, un, peu, un, un, peu un satellite là, qui, qui atterrissait au milieu d'une galaxie. Et tu, tu n'avais pas ta reconnaissance. En tous les cas, le préparateur psychologique euh, mental n'existait pas à l'époque. Et ça faisait partie du package de, de médecins du sport. C'est-à-dire, pour moi, c'était un outil, c'était une arme supplémentaire qui faisait que grâce à ça, euh, j'évitais euh, des problèmes qui pouvaient s'enliser et qui pouvaient aboutir à des problèmes physiques également. Parce que euh, j'ai vu un certain nombre de sportifs qui, euh, qui, finalement, se réfugiaient dans la blessure pour éviter euh, d'être confrontés à des états de stress trop importants.
0: Est-ce que vous voyez, du coup, une différence entre un psychologue et un préparateur mental Est -ce que... Quelle est,
1: quelle est la différence ah oui oui bien sûr la différence c'est qu'en fait si tu veux les compétences de ne sont pas forcément les mêmes ça veut dire que le psychologue il a effectivement fait des études par définition de psychologie donc il va travailler effectivement sur sur l'histoire de l'individu sur son passé il va essayer de comprendre l'individu il va essayer de l'écouter va essayer voilà alors que quand tu es préparateur mental à mon avis tu es plus dans dans, dans la l'information la, la, euh, des, des techniques qui existent pour euh, des techniques de maîtrise du stress, des techniques de visualisation, des techniques qui sont effectivement euh, centrées sur un objectif précis qui peut être la concentration, qui peut être euh, voilà et on est dans des outils voilà et alors que le le psychologue va être effectivement là pour comprendre pourquoi il y a, il y a des problématiques, pourquoi il y a de l'anxiété, pourquoi ceci, pourquoi cela, et, et à travers, euh, travers l'histoire de l'individu, ce qui n'est pas, pas le cas d'un préparateur mental qui ne va pas effectivement analyser ton histoire ou l'histoire du sportif euh, à travers ses, ses antécédents, ses blessures et tout ça.
0: Oui, ok, ouais. on peut peut-être dire que du coup les, les deux se complètent et un préparateur mental serait amené alors à renvoyer vers un psychologue si
1: Forcément, il... forcément. Si... Et moi, personnellement, je travaille en adéquation avec des psychologues ou des psychiatres quand il y a besoin, effectivement, de traitements particuliers.
0: Et euh, est-ce que, dans le, dans le développement d'un sportif, euh, pour vous, il faudrait commencer très tôt la préparation mentale euh, Je pense au, peut-être aux plus jeunes, euh, avant l'atteinte du haut niveau euh, au lieu d'y aller du coup, euh, voir un préparateur mental une fois qu'il y a des blocages ou quelque chose qui pose problème commencer euh, dès, dès le début de la carrière
1: alors moi je suis dans le d'esprit qu'il ne faut pas médicaliser quelqu'un qui n'est pas, pas malade et il ne faut pas non plus euh, euh, donner des outils psychologiques ou mentaux à des gens qui n'en auraient pas euh, la demande ou qui n'en auraient pas trouvé le besoin euh, personnellement j'ai toujours refusé de travailler avec des enfants par exemple non pas qu'il n'en ait pas besoin, mais ce euh, c'est pas, pas du tout le même travail. Je me rappelle hein, sous la, la pression des parents d'avoir pris en charge un gamin dans un groupe. Et en fait, ça ne se, ça se gère pas pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que le gamin, c'est une éponge, il va, il va entendre, il va comprendre, il va assimiler des choses pendant dix minutes, un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il se lève et puis il brasse. Et ça casse un peu la dynamique de tout le groupe que vous avez en charge. Donc en fait c'est vraiment quelque chose de la part le gamin est, est capable panf, parfois d'entendre très vite les choses hein, puisque ce, ce garçon dont j'avais dont je parlais là ce, ce jeune enfant là au bout de trois quatre séances il avait déjà résolu un petit problème sur lequel effectivement les parents étaient focalisés depuis depuis deux trois mois quoi. donc en fait euh, c'est pas la même approche et à mon avis je suis pas je suis pas persuadé euh, qu'il soit très important de, de je dirais, de, de coacher mentalement un gamin. Euh, je pense qu'on peut lui apprendre des choses intéressantes comme la respiration, comme la gestion de, de ses émotions. Ça, c'est très important, mais on est plus dans le domaine d'un euh, accompagnement qui, qui est lié à son âge et lié à sa personnalité plutôt que dans le, le, vraiment la préparation mentale telle que moi je la conçois aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il y a une, une notion importante, c'est la maîtrise du du schéma corporel que l tous les enfants n'ont pas. Il faut attendre qu'ils aient déjà cette maîtrise de leur schéma corporel.
0: Moi, je me, je me dis aussi que le temps qu'on prend pour la, la préparation mentale, c'est peut-être du temps qu'on ne prend pas pour, pour l'entraînement physique. Et au final, c'est peut-être pas sûr qu'on y gagne euh, à être plus fort euh, mentalement euh, comparé à être plus fort physiquement euh, à voilà, certains moments de la carrière où il n'y a peut-être pas, pas beaucoup de temps disponible pour l'entraînement, notamment du coup chez les jeunes. Pas quoi.
1: Alors je pense qu'il y a un temps pour tout et il y a des étapes où effectivement, euh, je dirais, le, le travail plus mental va s'imposer. C'est pour ça qu'en fait, il faut être à l'écoute, à mon avis, du, du sportif et qu'il faut éviter d'imposer les choses. C'est là où on pourra discuter éventuellement de la préparation d'un collectif ou de la préparation individuelle. Euh, moi je pense que j'ai toujours défendu la, la théorie selon laquelle un, un entraînement psychologique, mental ou comme tu le tu veux l'appeler ne remplace pas un entraînement physique euh, donc on est bien d'accord là-dessus mais je pense que quand tu as euh, un, un obstacle du domaine relationnel, du domaine mental si tu le résous avec de l'activité physique ça résout rien du tout donc, en fait, il y a une place pour tout. Et c'est justement la difficulté, c'est que euh, la difficulté pour certains entraîneurs, c'est d'être euh, compétent, je veux dire, et de penser qu'ils vont euh, résoudre tous les problèmes. Et je pense que sur le domaine, de, dans, une, dans la carrière d'un sportif de haut niveau, il y a forcément des moments de hausse, des moments de bas. Et avoir un regard extérieur qui apporte un recul, et qui une capacité justement à, à ne pas rester dans les émotions tout le temps parce que dans la relation avec un entraîneur il y a des moments très forts très, qui peuvent être parfois un peu durs et je pense que voilà c'est intéressant de prendre, de prendre du recul par rapport à cette relation cette relation en duel, je dirais, entraîneur-entraîné. Je pense qu'il y a une place pour, pour chacun, il y a une place pour le médecin, il y a une place pour, voilà, pour le kiné, il y a une place pour. Voilà. Mais chacun doit rester à sa place en tous les cas et doit compléter le binôme entraîneur-entraîné.
0: Oui, ouais, je, je vois, il y, a, il y a aussi un risque du coup de, de perdre l'athlète peut-être euh, avec quelqu'un qui, qui a un peu toutes les casquettes. Et qui fera un petit peu tout.
1: C'est exactement ça. Enfin, on a des exemples très, très amusants. Enfin, pas, pas très amusants d'ailleurs. <rire> Je me rappelle pour euh, un titre d'un combat de boxe où euh, euh, le boxeur était parfaitement préparé et pratiquement euh, avait toutes les chances de, de remporter son combat, même si ça reste du sport avec toutes les variables que ça peut avoir. Mais en fait, il était enrhumé euh, trois jours avant et son coach lui avait donné. Euh, un petit médicament pour le rhume, histoire d'être bien en forme ce jour-là. Il avait même doublé les doses pour être tranquille, sauf que l'effet secondaire du médicament, c'était la somnolence. Et du coup, il a regardé les coups lui arriver dessus pendant les deux premiers rounds avant de tomber par terre. Donc, c'est là où la complémentarité, elle doit être très proche.
0: Et du coup, on doit travailler là-dessus aussi, en tant qu'entraîneur, dans la, la communication, en fait, avec tout ce qui gravite autour de la... C'est
1: très très important d'avoir ce lien entraîneur-entraîné, mais d'avoir effectivement ce lien avec l'environnement. Le, euh, personnellement, je travaille également avec le, les kinés et je trouve qu'ils ont un rôle fondamentalement important parce qu'ils ont le, le corps, les muscles de l'individu dans les mains. Et quand euh, un, un athlète est sur une table, il se fait masser par un kiné, par exemple, à ce moment-là, il est... Il est très relâché et le, la relation avec son kiné est très proche. J'ai vu notamment en équipe de France où euh, les, les athlètes eh bien, parlaient à leur kiné de manière beaucoup plus euh, euh, élaborée, je dirais, avec plus de contenu et plus de choses intéressantes où ils racontaient effectivement leurs leur difficultés euh, sur la table de massage et non pas chez le médecin qui aurait pu effectivement les aider <rire> d'une autre manière. Donc euh, voilà.
0: Mais du coup on dit aussi que les kinés ils gardent, ils gardent ça pour eux, c'est peut-être pour ça aussi que les, les athlètes se, euh, se lâchent entre guillemets parce qu'ils disent que le kiné euh, il gardera ça pour lui et qu'il est justement en dehors du peut du système et que c'est peut-être ouais, enfin le ça. kiné
1: n'est pas en dehors du système, au contraire il est à mon avis complètement impliqué là-dessus et lorsque je vois des sportifs d'un certain niveau, je leur demande de toute façon d'avoir leur réseau, leur réseau d'accompagnants et non pas de fonctionner comme ça avec un entraîneur ou tout seul parce que je pense que très vite, euh, il y a des, des difficultés que l'entraîneur ne peut pas résoudre tout seul, quoi, donc euh, euh, je pense que c'est important d'avoir son environnement dès qu'on atteint un certain niveau et d'être, euh, d'avoir des, des repères qui permettent de se rassurer chaque fois qu'il y a une difficulté, une émotion. Ce qui est souvent le cas des athlètes quand ils deviennent professionnels parce qu'ils n'ont plus que ça à, à penser, qu'à leur corps. Et si le corps montre la moindre défaillance, la moindre petite douleur musculaire ou tension, euh, voilà, ça devient une source de préoccupation et de stress et d'angoisse. Alors qu'en fait, s'il y, y a un spécialiste qui est capable de les rassurer, un kiné qui est capable de leur dire exactement comment ils vont résoudre ce problème de contracture, je pense que ça élimine toute, euh, toute gambère... Ça, ça, leur, ça leur évite effectivement de se poser des questions. Quoi. Voilà.
0: Mmh, oui. Et, euh, en, dans la carrière du sportif, euh, justement, on l'a dit, il y a des, des moments des fois où, où euh, des de trous, de, de stagnation, est-ce que c'est... Un, un, l'outil justement de la préparation euh, psychologique mentale ça peut permettre euh, de passer un palier qu'on n'arrive euh, peut-être pas à dépasser
1: alors ce que je pense c'est que euh, moi je dirais deux choses c'est-à-dire lorsque je je travaille avec un sportif j'ai un, pro, un projet un programme parce que je connais, parce qu'on a discuté, on a passé deux ou trois séances, où on a discuté des, des fragilités ou des faiblesses ou des points un peu moins forts sur lesquels on veut travailler. Et donc, lorsque j'entame je, une séance avec un sportif, j'ai l'idée de travailler tel ou tel point, avec donc des exercices à faire ou des choses comme ça. Et en fait, on s'aperçoit très vite que dès les premiers mots, le sportif peut avoir effectivement vécu quelque chose dans la semaine ou précédente, qui fait qu'en fait, vous n'allez pas faire du tout la séance et que vous allez vous adapter à ses besoins. C'est-à-dire qu'en fait, si ça se trouve, la séance, elle va se contenter à écouter, à discuter et à entendre. Entendre l'angoisse, les... entendre le... la problématique qui est posée. Et en fait, euh, votre séance, ça ne sera pas du tout une séance de préparation mentale, ça sera une séance simplement d'écoute. Vous aurez déblayé le terrain, vous allez déminer des... des petites choses qui sont... qui sont tendues. Et là, je vois hier, j'avais un... Un athlète de très haut niveau qui, simplement, suite à un changement d'entraîneur, tout ça, en période, dans une, un moment de tension, se, se pose des questions, savoir s'il a bien fait ou pas. Il, il remet en cause un petit peu tout ça d'un coup. Et l'idée, c'est surtout pas de lui proposer une, voilà, une technique particulière. L'idée, c'est de l'écouter. Et puis, de l'amener progressivement à se prendre conscience que le fait d'avoir changé d'entraîneur et changé d'entraînement, fait aussi que c'est une richesse et qu'il aura effectivement toutes les chances d'avoir progressé encore plus parce qu'il aura acquis des choses qu'il n'aurait pas fait avec le même entraîneur. Donc ça peut être aussi une façon de, de tourner l'affaire si vous voulez, mais je pense que c'est important d'être vraiment en phase avec l'athlète et ça veut dire que la séance elle est, elle est n'est pas du tout ce que vous aviez prévu au départ, mais c'est cette adaptabilité qui est importante à mon avis.
0: Ouais, mais ça paraît tout bête, en fait, parce que finalement, l'écoute, c'est tellement puissant et euh, ça, 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 ça peut suffire euh, à, à débloquer euh, peut-être un, un athlète qui aurait juste euh, simplement besoin Alors, Par expérience, je
1: peux dire que c'est effectivement de plus en plus vrai, je dirais, parce que je pense que les... L'ambiance actuelle un peu avec toute la morosité qu'on peut avoir avec les conditions sanitaires les choses comme ça qui, qui mettent encore un peu plus de pression à tout le monde je pense qu'avoir des lieux effectivement où on puisse s'exprimer ne pas être jugé c'est c'est vraiment très important et ce que je pense que souvent les, les entraîneurs n'ont pas conscience c'est que c'est difficile pour eux d'avoir toutes, toutes ces fonctions, toutes ces, tous ces rôles. Et finalement, euh, je crois que c'est vraiment très important qu'il y ait des tierces personnes comme ça, qui soient dans l'environnement du sportif. J'y reviens encore, mais je pense que le rôle du médecin, le rôle de kiné, le rôle d'accompagnateur de, voilà, de, mental me paraît effectivement une, une association de bienfaiteurs au service de, du couple entraîneur-entraîné.
0: Et euh, alors bon, tu l'as dit, il ne faut peut-être pas mélanger toutes les casquettes pour l'entraîneur, mais euh, euh, est-ce que vous pensez que quand même les entraîneurs qui, euh, qui maîtrisent la dimension mentale euh, sont capables d'amener les sportifs plus loin que euh, les entraîneurs qui maîtrisent... Bref, que... C'est certain.
1: certain, je pense que de toute façon... Euh... Euh, la définition de la performance elle repose effectivement sur les habiletés que peut avoir l'athlète au départ qui sont plus ou moins innées, mais avec tout le travail technique qui aura été fait le travail physique qui aura été fait le travail technico et tactique qui aura été fait aussi dans certains sports la tactique est très importante aussi mais l'approche effectivement psychologique est fondamentale l'approche mentale est fondamentale et le, certains entraîneurs ont plus de sensibilité que d'autres à exercer tous ces talents je dirais mais euh, ceci dit, ça n'empêche que dans la carrière d'un athlète, il y a des moments de doute et que l'entraîneur peut être euh, en cause, entre guillemets, dans ces moments de doute. Et s'il y a quelqu'un d'extérieur qui est capable de donner un regard rassurant sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, un entraîneur qui se sent pas bien parce qu'il sort d'une charge d'entraînement très, très importante, eh bien, forcément, il est très fatigué, mais parfois, il a aussi des moments en se disant, mais j'y arrive plus, c'est bizarre, mon entraînement, comment ça se fait, tout ça. Donc, période de doute. Et effectivement, l'entraîneur est souvent suspecté dans ces moments-là. Donc, c'est important de ramener effectivement euh, l'église au milieu du village et de dire Bon, bah non, ça c'est normal, c'est simplement une période de fatigue et ton entraîneur il, il fait très bien et, et fais-lui confiance et fais-toi confiance. Voilà,
0: oui, ok. Et pour un entraîneur aussi, il faut être capable, je pense, de, de s'adapter à la mentalité de la tête vu que chacun est un peu différent, pense différemment, s'organise différemment. Euh, Est-ce que euh, donc vous pensez qu'on peut être un bon entraîneur sans comprendre l'autre sans être capable d'adapter les bah, entraînements je pense qu'on peut discours. être
1: un très bon technicien le problème c'est que la technique ne fait pas tout comme on l'a vu hein, puisqu'il y a d'autres rubriques qui sont importantes pour accéder à la performance et je pense qu'effectivement, il, il y a certains entraîneurs ont plus de sensibilité que d'autres, mais c'est normal et c'est pour tout le monde pareil, comme des kinés qui ont plus de sensibilité pour le milieu du sport que d'autres. Euh, voilà, il y a chacun agit en fonction de ce qu'il sent, de ce qu'il ressent, de ses besoins, de, de ce qu'il est capable d'apporter aux autres. C'est ça, c'est ce, cette richesse, je dirais, euh, multiple qui est intéressante. Et puis, et puis, je dirais qu'il y a des athlètes aussi qui euh... sont plus sensibles que d'autres. Moi, j'ai des athlètes où, effectivement, euh, euh, simplement un, un petit mot de travers de, de l'entraîneur euh, fait que ça, ça, remet, ça remet plein de doutes. Euh, et puis aussi, on sait très bien qu'il y a des entraîneurs qui ont de la difficulté à gérer... Euh, des moments d'incertitude je veux dire quand il y a les, à la veille d'une compétition de haut niveau euh, il faut il faut que l'entraîneur puisse être béton en disant moi je t'ai préparé de la meilleure façon possible il n'y a pas de doute tu peux y aller euh, il faut gérer ça et quand il y a une non-réussite pour un athlète euh, pour l'entraîneur c'est difficile parce qu'il doit expliquer pourquoi il y a non-réussite et forcément il est un petit peu complice de son athlète et donc, il peut être, euh, euh, voilà, se sentir pris en défaut pour ça. C'est important que l'entraîneur puisse prendre du recul également par rapport à sa relation avec l'athlète et puis, et puis, voilà, assumer qu'il y a des moments difficiles, qu'il y a des moments forts, que l'athlète puisse être très fort ou ne pas l'être à certains moments et pouvoir expliquer les bonnes choses au bon moment.
0: Oui, mais c'est ça qui me paraît essentiel, c'est vraiment le discours et d'être capable aussi du coup bah, de l'adapter à, à l'athlète, celui qui a besoin d'être plus rassuré, celui qui a besoin d'être poussé au contraire, d'être okay. euh, voilà, stimulé au maximum, euh, d'être rappelé toujours, je ne sais pas, mais ce n'est pas toujours évident, je pense, de, de saisir ces...
1: ces euh, alors, ce que les fondements même de la sophrologie dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la, ce que disait l'inventaire de la sophrologie, qui est le fond sur des caissés d'eau que j'ai connu à l'époque, disait qu'en fait... Euh, le premier pas à franchir, ça, ça, ça restait le respect d'autrui. Il dit, euh, ça, ce respect d'autrui permet de, de progresser dans la connaissance, si tu veux, euh, de, de la conscience humaine. Et en fait, euh, on a tous notre lecture des, des événements, des choses, tout ça, et elle n'est pas la même entre entre vous et moi, entre toi et moi. On n'a pas du tout la même lecture des, des faits, même s'ils sont, euh, voilà, c'est des faits concrets devant toi, mais on les interprète en fonction de notre histoire, et, et donc euh, voilà, cette sensibilité, elle est variable selon les individus, et c'est pour cette raison qu'il faut être, être en alerte quand un sportif vient vous voir, parce qu'en fait, euh, bah, il, il a des choses qu'il va vous dire, mais il y a des choses aussi qu'il ne va pas vous dire, et qu'il faut que vous arriviez à lui euh, à entendre d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est voilà, ce côté-là qui est important et intéressant. Et c'est pour ça que la meilleure façon d'y arriver, c'est quand même de le laisser travailler dans la communication. Il faut qu'il parle de lui.
0: Mais ça aussi, c'est difficile avec euh, l'avènement des coachs en ligne, de, de tous ces, ces coachings à distance. Il y a quand même beaucoup aussi de sport. Euh, ou le coach, on le voit, on le voit jamais presque. On, on Alors, je par, pense par que, que
1: je ça. suis d'accord, je suis complètement d'accord sur ce sujet, sauf que euh, cette période de confinement m'a permis effectivement de travailler notamment sur euh, sur des, des applications dédiées, notamment euh, euh, par visioconférence. Et en fait, on arrive malgré tout, à, si tu prends le temps. Ça n'empêche pas d'écouter les gens. Alors, c'est jamais aussi fort que quand tu les as devant toi. Mais euh, on arrive à faire euh, le, le, un même travail d'écoute. Et euh, l'idée, c'est que quand tu écoutes ton, ton sportif, tu le laisses dérouler ce qu'il a à te dire. Et toi, il faut que tu poses le, le bon mot, la bonne question au bon moment pour l'amener, si tu veux, à progresser dans son discours. Et en fait, ça, ça peut se faire à distance. Mais moi, j'ai beaucoup de... J j'ai beaucoup d'intérêt à voir quand même euh, la, vis, la, la vidéo en même temps. Quoi. Enfin, je trouve que par téléphone, c'est compliqué. C'est beaucoup mieux quand tu vois le, le sportif malgré tout en, en, en vidéo parce que ça permet de, de, de mieux lire un petit peu ce qui se passe.
0: Et ça, vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut euh, ritualiser qu euh, que ce soit un rendez-vous ou euh, que ce soit à la demande de l'athlète euh, s'il euh, ressent le besoin de, de parler, sachant qu'il va peut-être pas oser. Donc, euh, de a besoin de parler, euh,
1: je pense que moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire aux gens, c'est vous qui fixez le, les rendez-vous. Sauf qu'il y a des athlètes qui sont très rigoureux et ça les rassure parce qu'ils savent que tous les 15 jours, ils ont, toutes les 3 semaines, ils ont un, un, voilà, un rendez-vous. Ou... Et puis il y a ceux qui disent bah oui mais là j'ai pas le temps je suis débordé ou oui là j'ai autre chose à faire enfin bon et et finalement euh, eh bien vous les retrouvez au dernier moment juste euh, deux trois jours avant une compétition et et en fait euh, c'est compliqué parce que en fait vous avez l'impression de, de jouer le rôle de pompier pompier de service quoi c'est en fait c'est quand ça brûle que on appelle le... <rire> l'accompagnant euh, mental, et ça c'est dommage parce qu'on ne peut pas faire de travail de fond, on peut pas mais je pense qu'un athlète qui a compris après comment ça fonctionnait qui s'est fait piéger éventuellement une fois après il est beaucoup plus rigoureux, et là je le vois en ce moment, euh, la période étant très anxiogène aussi euh, j'ai je dirais trois fois plus d'appels que je n'ai jamais eu parce que C est, c est, voilà, les, gens, les, les athlètes notamment ont besoin de, de pouvoir verbaliser un petit peu toute cette, cette, cette angoisse qu'ils peuvent avoir en ce moment et qui, qui est majorée par la crise quoi.
0: Ouais, mais du coup ce temps d'écoute. Euh... Est-ce que c'est l'entraîneur, avec l'entraîneur qui doit l'avoir ou avec l'accompagnateur mental Parce que si l'entraîneur fait déjà ce travail-là d'écoute, ah euh, il n'aura pas forcément besoin de Je pense qu'en fait, si tu
1: veux, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça corresponde à un certain moment de ton histoire sportive ou de ton. voilà. Si tu n'en as pas besoin, si tu n'en éprouves pas le besoin, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas vraiment besoin, mais ça veut dire que tu n'es pas prêt à l'entendre. Donc, si tu n'es pas prêt à cette relation ou à ce besoin, eh ben, y a pas, y a rien ne l'impose, bien sûr. Je pense que l'accompagnateur mental doit être toujours en retrait. Voilà, C'est un, un élément complémentaire qui est à la disposition du sportif, mais en aucun cas, il peut être intrusif dans le, le binôme euh, évoqué tout à l'heure d'entraîneur-entraîné. De, Je pense que c'est une personne ressource comme l'est le kiné également. On n'est pas obligé d'aller voir euh, son kiné tous les jours, mais euh, c'est une personne ressource euh, qu'il faut avoir dans son staff d'accompagnement. C'est surtout ça. Voilà. Et puis, euh, euh, il peut y avoir aussi le, le coach qui, est, qui a besoin, effectivement, parfois, d'exprimer euh, le stress qu'il qu peut avoir dans dans les, les incertitudes de la préparation et de l'accompagnement d'un sportif. Parce que ça, on, on l'oublie souvent. On travaille beaucoup sur les sportifs. On oublie parfois les, les entraîneurs. Et les entraîneurs ont également leur stress aussi. Oui,
0: ouais, ouais, c'est vrai. ça On, on l'oublie vraiment. Et pourtant, euh, l'entraîneur qui, qui va rajouter des charges à la tête, rajouter encore plus pour rassurer aussi euh, se rassurer lui quoi même si c'est exactement il, il, ça on se perd tu
1: soulèves fait. le problème que je vois régulièrement c'est-à-dire en fait euh, des des sportifs qui ont le doute sur euh, la charge d'entraînement qu'ils ont fait en se disant bah oui mais quand je regarde sur les réseaux sociaux je m'aperçois que un autre athlète euh, a fait beaucoup plus que moi donc forcément j'ai le doute donc forcément remise en question et ce qu'on ne voit pas, c'est que du côté de l'entraîneur, bah, c'est également parfois euh, difficile, parce que euh, aujourd'hui, l'entraînement évolue aussi, les techniques, enfin euh, les. Euh, voilà, ça, ça, ça s'affine de plus en plus, et il y a toujours un petit malin pour euh, aller dire Ah, mais moi je fais comme ça, ou je fais mieux, ou je fais autrement Donc pour l'entraîneur, c'est très. ça peut être très déstabilisant aussi. Donc euh, voilà, les réseaux sociaux ont des avantages, mais ils ont parfois quelques inconvénients. <rire>
0: Pour revenir à, à l'athlète, euh, je me pose aussi une question par rapport à la passe de l'entraîneur qui voudrait entraîner son athlète mentalement euh, et qui pourrait avoir l'idée de mettre des séances qui, sur le papier, sont euh, très dures, voire euh, infaisables, pour euh, pousser l'athlète, pour voir jusqu'où la personne peut aller, euh, alors qu'a priori, c'est peut-être trop, trop exigeant et que la personne, euh, la personne en fait a réussi la séance une fois qu'elle a tout donné, même si elle ne va pas au bout. Ce serait une façon d'entraîner l'athlète et de le confronter euh, du coup à, à l'échec ou à une, une non-réussite, comme tu aimes le dire, euh, intentionnellement. Quoi.
1: Oui, euh, après, je pense que si ça fait partie du protocole, il y a deux attitudes. Du protocole d'entraînement pour l'entraîneur, c'est important de passer par cette mise à l'épreuve, on va dire, sur des sur des charges de travail très très lourdes, c'est ce que tu veux dire.
0: Bah, non, mais mettons une séance qui euh, sur le à l'échelle d'une séance, pas à l'échelle d'un cycle carrément, mais une séance où on va euh, vraiment on va faire quelque chose qui nous, quand l'entraîneur crée la séance, se dit là, euh, il ne pourra pas aller au bout. Quoi. Et où l'athlète même pourrait se dire, en, en recevant la séance sur son carnet d'entraînement, se dire là, c'est trop dur, je ne peux pas. Euh, mais il, on lui dit d'y aller, de faire le, le maximum qu'il peut. Et puis, euh, soit il arrive à aller au bout et il se surprend mentalement à se dire qu'il était voilà, fort, peut-être ça peut lui donner de la confiance mais euh, peut-être qu'il va du coup être confronté donc, à la non-réussite et euh, ça va justement bah, le, le faire travailler dans ce schéma-là parce qu'il ne peut pas être euh, gagné tout le temps. Quoi.
1: Alors, ce n'est pas très compliqué. En fait, il faut lui donner les armes pour qu'il qu puisse réagir par rapport à ça. C'est-à-dire, en fait, euh, soit tu expliques avant, mais à ce moment-là, il n'y a plus l'effet de surprise, bien sûr. Hein, donc il y a, voilà, soit tu ne l'expliques pas, mais à ce moment-là, il faut être sûr malgré tout que tu ne prennes pas le risque, si tu veux, d'une démotivation ou d'une blessure déjà, mais d'une démotivation ou d'autre chose. Donc, euh, la, ce qui me paraît intéressant dans, dans, dans ce schéma-là, euh, c'est effectivement euh, que l'entraînement par définition euh, veut dire euh, qu'on se prépare à des choses difficiles. Donc, si tu à simplement alerter ton sportif que effectivement dans l'entraînement que tu vas lui faire, il y aura des moments ou des charges de travail sur des séances qu'il ne pourra pas réaliser finalement complètement. Euh, tu peux lui dire à ce moment-là que la séance difficile qu'il vient de vivre et qu'il n'a pas terminée, c'était en lien avec euh, le projet initial et que c'est logique. De manière à ce qu'il soit rassuré que il sache que voilà c'est pas c'est pas accidentel oui, sûr, ouais. tu comprends oui. si tu l'as prévenu auparavant que dans le programme de la saison euh, que tu as mis en place il y aura des, des entraînements qui vont être effectivement euh, éprouvants dans tous les sens du terme je veux dire ben c'est facile à ce moment-là de lui dire bah tu vois cet entraînement là c'était c'était ça faisait partie de ces entraînements difficiles mais c'est c'est important pour moi parce que ça va contribuer à ta, à ta performance et puis voilà
0: Ouais mais l'idée c'est d'appliquer en fait des des stress autres autres que physiques à l'athlète quoi en fait le 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 stresser volontairement euh, euh, mentalement quoi de, tel qu'il apprenne à, à cette résilience de de, de 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 remonter après un échec quoi.
1: Alors ça, oui, mais tu vois, tu as prononcé le mot échec qui n'est pas un échec à ce moment-là hein, parce que c'est on est sur l'entraînement donc il n'y a pas d'échec non plus. Euh, simplement, il faut il faut lui, lui donner quelques infos aussi sur euh, la notion de fatigue, sur la notion de, de douleur. C'est des notions de seuil et ces seuils ils peuvent enfin, c'est un curseur qui peut qui peut monter ou descendre. Hein. Ce que je donne souvent comme exemple, c'est si je donne une tape dans le sur l'épaule de, de quelqu'un, si je le fais. Euh, par sympathie, euh, tout le monde va rigoler. Si je le fais parce que je ne suis pas très content avec quelqu'un, il va s'écrouler par terre, il va hurler de douleur. Donc, en fait, si tu veux, le, le, voilà, la notion euh, de douleur, c'est simplement un stimulus qui est perçu par l'athlète et qui a une interprétation qui est la sienne. C'est-à-dire qu'en fait, la douleur, ce que tu ressens comme douloureux, n'est pas forcément ce que moi, je vais ressentir de la même façon comme douloureux. Ouais. Et donc, il faut travailler là-dessus aussi. C'est-à-dire, en fait, euh, savoir dire à l'athlète que quand il a mal, ça peut être effectivement euh, précurseur d'une douleur et d'une blessure. Et ça, il faut être prudent. Mais c'est aussi, si c'est une charge d'entraînement un petit peu compliquée, euh, c'est aussi se préparer à la performance. Et personnellement, j'essaye je, de travailler dans le sens où, ne pas avoir peur d'avoir peur d'avoir mal. Quoi. Enfin, il y a un moment où, effectivement, si tu veux performer, si tu veux aller au-delà, tu es obligé de faire bouger un petit peu ce curseur de la, de la douleur. Voilà.
0: Ouais, C'est super intéressant. Moi, voilà, justement, euh, je pense que pour progresser, même pour gagner une compétition, euh, il faut justement euh, être, accepter et euh, comprendre la valeur de, de la douleur, justement, peut-être du coup, en expliquant à l'athlète pourquoi, euh, pourquoi il fait les choses et. Euh, qui va être obligé de passer par là. Et euh, est-ce que toi, tu ce que vous travaillez sur cet cet aspect de justement du coup de, de compréhension de la douleur
1: C'est exactement ça. Le, quand je dis l'accompagnement euh, mental, tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire, euh, oui, tu as mal. Et bien écoute, moi, je suis très content que tu aies mal parce qu'en fait, ça prouve que là, tu vois, l'entraînement il a été bénéfique. Voilà. Et, et cette notion là, je me rappelle avoir fait ça il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, euh, sur un, un triathlète où euh, ouais. je lui ai effectivement fait euh, apparaître cette notion de performance grâce à la, à la souffrance de l'entraînement. Euh, et en fait, euh, ça, ça a provoqué un véritable déclic pour lui. Et pour autant, euh, la difficulté, c'est de savoir qu'effectivement, il peut y avoir souffrance à l'entraînement, par exemple, mais il faut qu'il y ait plaisir aussi sur le sur le long terme. c'est-à-dire En fait, tu peux pas faire une carrière rien que sur de la souffrance. Donc, euh, faire attention à, aussi à, à ce que l'on fait, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une séance, par exemple, très difficile qui ne va pas arriver à assumer. Euh, tu ne peux pas te permettre de faire ça régulièrement. Hein, c'est évident. Mais c'est évident sur le plan physique, mais c'est évident sur le plan psychologique aussi et sur le plan émotionnel. Voilà.
0: Mmh, oui, ouais, je suis d'accord. Et je pense que c'est intéressant euh, de faire en sorte que l'athlète il demande le dépassement de soi euh, plutôt que la victoire quoi que ce qu'il a envie c'est de se dépasser plutôt que d'aller euh, faire euh, d'aller gagner une course ou de voilà. il, il pense euh, d'abord à dépassement
1: Alors, je suis pas toujours sûr de cette affirmation parce que moi, je vois des, des jeunes notamment qui viennent être, qui viennent pour être coureurs professionnels, quoi, ou, ou champions du monde. Ils ne se posent pas la question, tu vois. Ouais. Donc, euh, les objectifs sont importants aussi. On le voit bien en ce moment où il n'y a pas de compétition ou très peu. Euh, C'est très compliqué pour continuer à s'entraîner sur les mêmes les mêmes règles, si tu veux, avec la même intensité quand tu sais que tu n'as pas de compétition à la clé. Quoi. Donc, la performance, ça fait quand même partie de l'athlète, il ne faut pas l'oublier. Et, et lui dire qu'effectivement, euh, il a vachement de chance de s'entraîner et que tout va bien, euh, ça ne lui suffit pas. Il a besoin effectivement d'avoir la, la carotte et d'avoir la compétition en face. C'est quand même le, le nerf de la guerre du sportif, on va dire. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi. Oui,
0: ouais, je suis, suis d'accord. Oui. Ouais. Et euh, en plus euh, on, peut, on peut parler un peu, de, un peu de victoire du coup justement euh, moi j'aimerais vous demander comment, comment on peut se récompenser euh, puisque maintenant tout va, tout va tellement vite que j'ai l'impression qu'on est dans une boucle un peu infernale où on n'est jamais satisfait on veut toujours plus et finalement on n'a jamais vraiment de, de victoire quoi
1: alors, euh, la victoire est éphémère, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu gagnes aujourd'hui, euh, tu es champion du monde 2019, tu l'es plus en 2020. Donc c'est pas parce que tu as gagné une fois que tu as gagné tout le temps. Euh, c'est le problème du sport. C'est effectivement, euh, euh, même si tu as ta médaille chez toi de champion du monde 2019, ben bah, elle, elle reste éphémère, quoi. Voilà. Euh, pour autant.. Euh, je pense que l'idée, c'est que tu peux pas empêcher... Euh, tu, ce que tu dois faire, c'est accompagner ton sportif dans cette dimension de, de précarité, je dirais. Et l'idée, c'est de toujours avoir en tête qu'est-ce qui va se passer après. Mais si tu es attentif, tu sais que le sportif peut être soumis à une blessure du jour au lendemain, et que du jour au lendemain, il peut se passer ce, ce fait-là. Donc, en fait... Euh, on travaille toujours avec ce, ce doute sur l'avenir, mais je pense que c'est quelque chose que doit s'approprier l'athlète et profiter de, du moment présent justement, et savourer le moment présent et savourer les bonnes choses et savourer la, la réussite quand elle est là parce que ça reste éphémère de toute façon. Et ça, il faut qu'on l'ait tous en tête et que les reconversions des sportifs sont toujours des moments très difficiles parce que quand vous avez vécu dans une certaine Euphorie, une certaine gloire, parfois, euh, finalement, retomber dans l'anonymat est parfois un petit peu compliqué. Et c'est, à mon avis, une période très, très importante pour le, le sportif, c'est l'après. Comment on se retrouve, comment on se, on se réinvente une fois que la compétition de haut niveau, eh bien, on n'a plus les aptitudes ou on n'a plus l'énergie pour y aller. Quoi.
0: Oui, et vous pensez que l'athlète. Euh... Euh, ont, ont de quoi être accompagnés encore après, après leur carrière justement où ils sont peut-être euh, il manque quelque chose encore à ce niveau-là je pense
1: qu'il manque quelque chose sur euh, sur la chaîne euh, ça, sur la chaîne du suivi de, de, de du sportif je pense que c'est clair mais ça va du début, maintenant ça se structure très bien dans les préparations mentales, on voit dans les équipes de France tout ça, où tout se met, se cadre en ce moment, on, a, on met de la rigueur en fait, c'est des gens qui ont de la compétence, et pas on n'a plus les gourous qu'on pouvait avoir auparavant, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi, donc il y a beaucoup plus de rigueur sur la, la, la préparation en elle-même et sur l'accompagnement du sportif il y a moins effectivement de de travail qui est fait sur euh, la reconversion du sportif et ça c'est des choses qui se mettent en place actuellement mais je pense que c'est quand même une approche euh, tout ce qui est mental qui est quand même assez récent donc euh, il faut du temps et je pense que ça se ça structure progressivement je pense que l'athlète il a quand même quand il rejoint je dirais le monde civil normal il a des des points forts pour lui euh, qui font que dans le, le monde euh, industriel, commercial, euh, voilà, il a des outils et des atouts euh, supérieurs à d'autres. Donc, il faut après les mettre en valeur dans, le, dans la reconversion qu'il va faire.
0: Oui, c'est pareil. ça C'est super intéressant. On dit souvent que le sportif de haut niveau, c'est un peu un entrepreneur, un entrepreneur sur, sur lui-même qui va oui, investir. Oui. Et donc, on pourrait faire ce parallèle euh, euh, les, entre les deux, quoi, entre un entrepreneur et un sportif de haut niveau
1: Oui, tout à fait. De toute façon, euh, j'en discutais encore avec un athlète là, il n'y a pas longtemps. et, et En fait, euh, entre deux, on a parlé d'investissement, par exemple. Investissement dans l'immobilier, un truc comme ça. Ça veut dire qu'en fait, déjà, ce, cet athlète se projette dans l'après. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il a compris la notion de de fragilité de son voilà de son statut et surtout euh, la limite dans le dans le temps et ça, ça me paraît intéressant aussi. Quoi. Donc, euh, je ne vais pas demander à tous les sportifs que je vois de savoir s'ils vont investir dans l'immobilier, bien sûr, parce qu'il y a tous les niveaux et qu'il y a des gens très euh, qui font simplement de la course à pied avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Ce ne pas tous des champions du monde, mais euh, voilà, ça fait partie de ce qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on ait dans la tête, c'est qu'est-ce qui se passe après. Quoi, hein et, voilà.
0: ouais, et ça, il y a, y, a, y a deux... Y a... Deux façons de penser, je pense, chez les athlètes. Certains qui disent que non, euh, je suis focus, j'ai qu'une carrière et je pense qu'à ma carrière et la suite, on verra ça plus tard, je ne veux pas me perturber avec ça. Et ceux qui commencent peut-être assez tôt à, à y penser. Et je ne sais pas, est-ce est que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mieux qu'un autre Mais, euh, mais c'est deux visions différentes. Alors,
1: c'est euh, là où on, on évoquait tout à l'heure le, le problème de l'accompagnant. L'accompagnant, il doit être là pour accompagner le discours, pour donner des, des voyants parfois qui s'allument, pour dire « attention, que, comment tu vois les choses après ?» Et puis, en fonction de la réaction de l'individu, tu vas creuser un petit peu plus ou pas. Il y a des moments où les gens sont prêts, il y a des moments où les gens ne sont pas prêts à parler de ça, en tous les cas. Et moi, j'ai des athlètes qui n'ont jamais été prêts et qui ont été prêts que le jour ils se sont retrouvés effectivement en difficulté euh, après une carrière mais ça tu peux pas non plus euh, voilà être trop trop intrusif dans leur dans leur histoire personnelle euh, je pense que on, voilà un champion qui qui ne parle que de que de son sport qui n'est que dans ce cet univers là ben tu peux effectivement lui donner des suggestions mais tu peux effectivement euh, tu, tu n'as pas à imposer quoi que ce soit ça c'est clair mmh. Alors, quel est le meilleur des deux, j'en sais rien. En tous les cas, euh, je pense que euh, la question, c'est peut-être de se dire que si euh, ton athlète, il n'a pas envie de parler de ça, de l'avenir, de l'après, c'est peut-être parce que quelque part ça l'angoisse et qu'il a un doute sur l'avenir. Et que plutôt que d'aborder ce sujet qui peut être déstabilisant pour lui, il préfère l'éviter, mais ce n'est pas rassurant, à mon avis. <rire>
0: Et est-ce que vous avez suivi des, des entrepreneurs aussi du coup parce que parle que de sportifs mais euh, si si les deux sont si proches on pourrait faire alors, les deux alors
1: moi je fais pas du coaching professionnel ou voilà c'est moi ce qui m'a m'a passionné pendant toute ma carrière ça a été effectivement la l'approche du du sport mais on retrouve aussi effectivement des des dans le milieu dans le milieu industriel et commercial, on retrouve effectivement des gens qui sont des vrais, des vrais compétiteurs, des vrais gagneurs, hein, euh, ceux, qui, ceux qui, qui sont capables effectivement d'aller chercher des marchés pas possibles. Je pense que c'est exactement les, le même langage que dans le sport. Hein. On parle de performance, on parle de… voilà. Moi, j'ai travaillé avec une équipe où lorsqu'un vendeur de produits industriels de… de niveau et très cher. Lorsqu'il décrochait le téléphone pour un client, je peux vous dire que le stress, il l'avait au même titre qu'un athlète qui prépare un championnat du monde. C'était pareil. Donc, avant de décrocher son téléphone, savoir comment il abordait l'entretien le, pour savoir si, effectivement, il avait vendu son, son prototype ou pas, euh, forcément, il y a du stress et il y a de l'angoisse au même titre que l'athlète. Et ça, ça se prépare aussi.
0: Mmh, oui, ouais, ouais, je pense que... Vraiment, on le Il n'y a même que les mots qui sont...
1: C'est le vocabulaire qui est un petit peu différent, mais on retrouve les mêmes choses. Hein. On retrouve des, des compétiteurs à la tête d'entreprise, on retrouve des gagnants. On, euh, voilà, on parle de performance, et on parle de résultats, et on parle de... voilà c est, c est, c est, Les mots sont un peu différents parfois, mais c'est le même combat, on va dire.
0: Pour revenir un peu sur ce que j'ai abordé tout à l'heure à propos du, du dépassement de soi, c'est... Euh, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez à la mode je dirais même le dépassement des, des limites, on veut aller toujours plus, toujours plus, toujours plus haut, toujours plus fort, il y a des objectifs qui sont de plus en plus élevés, euh, les trails en montagne, dans le désert, le grand froid, euh, je pense que les Ironman ils n'ont jamais été aussi populaires aussi, euh, l'ultracyclisme qui se développe, euh, développe super rapidement… Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ça aussi Parce qu'on a aussi une, une santé et ça peut peut-être être, être euh, un peu.
1: De... Alors je pense qu'effectivement, c'est toute ce, cette discussion sur le bien-être, le bien-être euh, individuel. <rire> Qu'est-ce qui fait que moi je vais être bien Est-ce que c'est de me prélasser sur une chaise au soleil euh, Ou est-ce que c'est effectivement d'aller faire un, un, un trail d'enfer à travers les montagnes et faire 60 km de, de défonce où je vais me retrouver complètement épuisé à la fin quel est le sens que je donne à ma vie euh, Je pense que c'est vraiment, là encore, une lecture très personnelle. Et je pense que la, de plus en plus, les gens ont besoin d'exister, on va dire, à travers la performance. C'est un outil. Voilà. Il y en a qui... Certains existent à travers des voilà des, des choses qui sont plutôt malsaines, d'autres qui, qui sont purement des défis sportifs. Ça donne du sens pour certains, et je crois que voilà, tout ne, on n'explique pas tout. Je crois qu'il faut accepter. C'est ce qu'on appelle nous en dans dans cette cette approche, ce qu'on appelle la phénoménologie. C'est-à-dire en fait, c'est c'est le phénomène et on observe ce phénomène. On ne l'interprète pas, mais on dit que effectivement, chacun avec sa sensibilité personnelle va euh, va interpréter, va va voir les choses d'une certaine façon et, et voilà, il va il va se mettre des défis perso. Euh, moi, je ne suis pas sur, les, sur ces, ces défis euh, violents et qui, qui, dépassent, euh, qui dépassent les limites théoriquement humaines, euh, mais c'est important pour certaines personnes pour pouvoir exister à travers ça. Quoi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé d'autre espace pour s'exprimer autrement. Euh, mais c'est un constat et je n'ai pas interprété ça. J'essaye de de répondre à leurs attentes euh, en essayant de justement de leur donner cette capacité de, de prendre un peu de recul et puis de ne voilà, pas s'enflammer mais bon voilà faut pas que pas qu'ils se blessent pas qu'ils se euh, qui qu se détruisent pour pour un défi c'est ça le problème
0: ouais ben on peut se demander du coup justement comment comment se fixer des objectifs quoi des objectifs euh, à la hauteur de nos ambitions mais euh, aussi euh, voilà atteignables et euh... Et puis, quand même, motivant, quoi. Pas, trop, pas trop proche. C'est une... la... le rôle aussi, peut-être, du préparateur oui, mental. Tu as tout à fait raison, c'est
1: quelles sont mes limites. Quoi. Et alors, donc, la, la première chose quand tu accueilles quelqu'un, c'est euh, c'est quoi ton projet Et puis, c'est quoi tes compétences Et quels sont tes points forts Quels sont tes points faibles euh, Où tu vas, en fait D'où tu viens Où tu en es et où tu vas voilà. Et après, dire, bon, ben bah, voilà, moi j'ai des sportifs une fois qui, qui est venu me voir avec un projet qui me paraissait euh, inadapté. Donc euh, je lui ai dit, moi je ne peux pas t'accompagner, je ne sais, sais pas faire. Et je pense que donner des limites, c'est important. et et, et voilà et puis je pense que ce garçon a fait son projet hein, finalement euh, il n'y a pas très longtemps euh, il ne l'a pas fini parce que c'était effectivement inadapté mais, mais voilà c'était important pour lui parce que par rapport à l'image de son père machin, tout ça, enfin, il y avait tout un contexte que j'avais compris hein, mais qui pour moi ne me paraissait pas suffisant pour mettre, se mettre en danger oui ok
0: c'est c'est pas facile hein, de se fixer des objectifs et de de, de se placer euh, et de c'est là que je pense que qu'un regard extérieur Alors, je euh, pense
1: que déjà l'entraîneur je dirais il s'il est s'il est effectivement dans sa dans sa pratique et dans sa compétence il saura si effectivement c'est c'est possible ou pas et quelles sont les limites de l'athlète donc je pense que dans ce cadre là il y a pas trop de difficultés, je pense que c'est plutôt des gens qui ont des, des défis personnels qui vont effectivement se lancer des, des histoires euh, qui, qui peuvent être dangereuses, mais dans un cadre très accompagné, où il y a un entraîneur, où il y a une structure, où il y a un staff d'encadrement derrière, en principe on n'a pas ce genre de, de difficultés, de mise en, en difficulté, euh, Voilà, c'est un petit peu différent. Voilà.
0: Ok um... Pour euh, pour revenir un peu sur les, les concepts du coup de là, de d'outils euh, qui existent donc pour accompagner euh, mentalement donc une, une personne euh, on entend souvent parler d'imagerie mentale euh, c'est un outil que, que vous utilisez qu ouais, que, oui, bah, que écoute, je,
1: oui bien sûr c'est un outil très très important hein, c'est en fait euh, euh, c'est faire ressortir des moi j'ai deux outils qui me paraissent fond... fondamentalement importants c'est l'aiguillage et l'imagerie. La, l'aiguillage, c'est-à-dire en fait être capable de d'imaginer que quand tu as des pensées positives ou des im des images positives bah tu travailles dessus et tu développes ces outils et puis euh, quand tu as des pensées négatives bah tu les mets sur une voie de garage tu dis pas que ça n'existe pas mais c'est pas là-dessus qu'il faut que tu travailles et tu vas t'apercevoir que plus tu travailles quelque chose plus tu es bon. Euh, donc plus tu vas travailler sur du positif meilleur tu seras. D'accord Et ça c'est 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 vraiment l'outil de base déjà. Voilà. Après la visualisation, elle peut se faire sur différents thèmes, enfin, euh, selon la, la pratique sportive, euh, tu peux aller chercher, euh, on évoquait par exemple la réussite, si tu as eu une, une, une épreuve, une compétition sur laquelle tu as eu une très belle performance, c'est essayer justement de revivre cette performance au jour d'aujourd'hui, de l'adapter et puis de la projeter sur la compétition sur laquelle tu vas travailler, par exemple. Ça peut être, au contraire, euh, de travailler sur, euh, sur euh, un, un animal ou, voilà, ou sur un champion que tu, tu imagines qui représente les qualités que toi, tu veux acquérir, par exemple. Et puis, tu essayes d'imaginer dans, dans ton contexte de 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 relaxation totale si tu veux cette cette visualisation de l'animal ou du champion que tu que tu tu vénères et petit à petit tu t'appropries ces qualités et tu te transformes c'est-à-dire en fait tu transformes le visage de l'un par le tien le le corps de l'un par le tien et tu visualises alors ça demande un travail préparatoire faut pas le faire n'importe comment hein, cette cette visualisation L'outil de base, c'est la respiration, c'est la détente, c'est le relâchement. On appelle ça la, 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 des outils qui sont adaptés à, à, cette, à ce travail mental. C'est-à-dire qu'en fait, on fait baisser le niveau de vigilance de l'athlète et on lui suggère après euh, différentes, euh, différents outils qu'on met en place pendant ces séances. Voilà. Et après, ça prend ou ça ne prend pas, mais par exemple, quand tu veux travailler l'agilité, quand tu veux travailler la vitesse, ben, tu vas Imaginez un guépard, par exemple, euh, ça te donne effectivement la vitesse d'exécution, la, la, le côté félin de l'animal te fait penser effectivement à cette, cette capacité d'explosivité que peut avoir besoin l'athlète, et quand tu t'amuses à travailler là-dessus, c'est un voilà, c'est un vrai plaisir quoi. Et l'idée c'est de permettre à l'athlète de se retrouver dans ces images là. Et le jour il en a besoin d'aller tout de suite focaliser sur son guépard, parce qu'il sait que ça, ça va être l'image qui, qui va le porter, et le faire réussir.
0: Mais vous ne parlez pas du tout là, d'une euh, par contre, de, de, de l'athlète s'imagine lui-même. En fait, il imagine autre chose à quelqu'un d'autre ou à une représentation… C'est exactement de, de un transfert, c'est-à-dire ce en
1: fait, tu parles de, quel, tu parles de quelque chose, et, tu, euh, et, et tu, tu aboutis sur ton visage à toi, sur ton corps à toi. Mais c'est exactement ce que font les entraîneurs. Quand ils ont des séquences vidéo et qu'ils exposent effectivement la séquence vidéo d'un match qui s'est bien déroulé, ils le montrent et ils expliquent effectivement sur cette vidéo la, les aspects ta, tactiques. Sur le plan psychologique, c'est également très important de s'appuyer sur ce qui a été positif et sur des bonnes images. Et Ça veut dire que cette performance-là, je l'ai déjà réalisée dans le passé, donc forcément je sais faire et donc forcément je peux le refaire. Voilà.
0: Oui, je vois. Et euh, est-ce qu'on pourrait dire que par exemple une croyance limitante, euh, c'est en fait un peu le même mécanisme que l'imagerie mentale euh, qui serait positive mais du coup, là, ça sera un mécanisme inverse, plutôt négatif, quoi, si on s'imagine quelque chose de négatif. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire mmh. qu'en fait,
1: mmh. euh, j'ai en mémoire un, un athlète aussi qui était parti du principe que, euh, il n'y a pas très longtemps, hein, je lui avais demandé sur ton championnat, là, tu, tu, te, tu te donnes quelle, quelle place Donc, euh, Qu'est-ce qui va faire que ce championnat va être effectivement pour toi une belle réussite C'est quoi ton résultat que tu espères Un top 20 et en fait, euh, en discutant avec lui, je lui demandais effectivement euh, quels étaient les concurrents vraiment les plus sérieux. Et en fait, il en avait cerné trois qui étaient les trois premiers, je veux dire. Euh, et je lui expliquais, mais pourquoi tu dis un top 20 Pourquoi pas un top 4 Ah oui, mais parce qu'il y a les autres, il y a des incertitudes, des choses comme ça. Et puis en fait, en discutant, on s'est aperçu que même le top 3, ce n'était pas des gens invincibles et que puisqu'on était dans du sport et des choses comme ça et que finalement eh ben, il s'était fixé un, un top 20 qui n'était qui était pas utile parce que ce n'est pas, pas l'ambition. Alors il faut être raisonnable bien sûr, hein, il faut rester dans les limites de ce qu'on sait pouvoir faire mais ne pas se donner un facteur limitant en tous les cas et, et l'histoire c'est que ben, finalement il a fini sixième de sa course et qu'il était très 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 content Voilà Oui
0: c'est un euh... Un schéma que, que vous retrouvez beaucoup chez les athlètes, justement, du coup, sur ce, oui. ces croyances limitantes
1: Oui, oui, oui. Bah, les croyances euh, au, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, <rire> ça me rappelle l'histoire d'un marathonien où s'il n'avait pas son short rose, il ne pouvait, pouvait pas gagner. Enfin, ouais. J'ai l'histoire encore que j'ai vécue il y a trois ans. Où, euh, un tennisman qui, qui a besoin d'avoir sa bouteille d'eau avec l'étiquette qui, euh, qui est dessus, qui est en l'air, qui est visible quand il, quand il approche son sac à la, à la pose. Enfin, c'est des trucs absolument hallucinants parfois, hein, mais voilà, c'est des, des choses très rassurantes. Ça correspond à des phobies qui sont, qui sont un petit peu structurantes malgré tout, mais, mais c'est très... C'est très démonstratif de l'anxiété du, du sportif en question.
0: Ouais, ça me fait basculer du coup sur les, les rituels, les routines.
1: On est tout à euh... fait là-dessus. Ouais. Ouais. Est-ce
0: que déjà on fait une différence entre un, un rituel et une routine
1: Moi, je ne vois pas beaucoup de différence. Honnêtement, je n'ai pas regardé effectivement en termes de vocabulaire s'il y avait une différence profonde. Mais pour moi, pour, pour moi je ne vois pas de différence. Simplement, ça veut dire que c'est un phénomène obsessionnel qui fait que ça rassure l'athlète, mais parfois ça le, voilà, ça le précarise, puisque ça le laisse dans le fait que si ce fait ne se fait pas, eh ben, il, se sent, il se sent mal. Quoi. Et, et c'est un mal-être. Et donc il faut arriver justement à lui permettre de prendre du recul par rapport à tous ces phénomènes et toutes ces, tous ces a priori. Il faut faire tomber ces a priori, en tous les cas. Ça c'est clair.
0: Ouais. Mm. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire euh... que d'abord,
1: il faut les identifier, parce que souvent, on ne le sait pas. Moi, j'ai un athlète qui porte des lunettes de temps en temps, euh, des lunettes noires, et voilà. Si vous, si vous ne posez pas la question, vous ne savez pas pourquoi. Et, et, et ça, c'est régulier, quoi. Donc, euh, voilà, ça fait partie du, de l'accompagnement, justement. Et il faut du temps, il faut de l'écoute. C'est-à-dire, sur un premier entretien, vous ne voyez pas ça. C'est pas possible.
0: Mais est-ce que des fois, alors le risque du coup, c'est que ça on soit dépendante, c'est donc cette routine. Mais est-ce que des fois, c'est pas il y a une volonté derrière des fois
1: Bah ça rassure aussi. C'est pour ça que quand tu supprimes le, le rituel en question, ou tu supprimes l'a priori, ou tu supprimes la phobie, il faut être sûr que tu déstabilises pas ton athlète pour autant. Donc à la limite, il faut proposer autre chose. Donc il faut proposer quelque autre chose qui soit rassurant en lui disant voilà, tu es capable aujourd'hui de développer des performances même si tu n'as pas ton short rose. C'est ça qui est intéressant. C'est justement de, de lui montrer que son, son a priori est, est rassurant, mais pour autant, il peut faire sans. Quoi. Mais parfois, ce n'est pas possible. Il faut respecter ça. Et puis, puis si l'athlète si se sent effectivement en confort comme ça, euh, il ne faut pas, pas toucher. quoi. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher.
0: D'accord. Et est-ce que si euh, on a envie de mettre en place une routine, est-ce que c'est une bonne idée ou au contraire, ça risque à terme d'être plutôt négatif
1: bah Forcément, ça veut dire que tu, tu deviens dépendant de ta routine parce qu'elle te rassure. Donc, il faut poser la question pourquoi j'ai besoin de, pourquoi j'ai envie d'avoir une routine. C'est parce que soit si, par exemple, ma routine pour faire mon sac avant de partir, ça peut être très rassurant. Donc euh, bah oui ça ça me gêne pas ça veut dire qu'en fait euh, l'idée c'est d'avoir un papier un crayon de noter tout ce que tout ce que tu dois mettre dans ton sac euh, voilà pour que ça soit clair précis et que tu et que tu pas euh, tu n'arrives pas sur la compète euh, en ayant oublié tes chaussures ou oublié autre chose. Donc euh, ça c'est des routines constructives à mon avis tu vois. Euh, mais voilà c'est euh, il y a des choses à prendre en tous les cas, et puis tout ne doit pas être effectivement dans les a priori, il faut faire très attention à ça, mais euh, il ne faut pas non plus tout enlever, quoi. faut, faut c'est une approche qui doit se faire très progressivement et si l'athlète éprouve le besoin d'avoir une routine pour quelque chose et que euh, ça le rassure si tu veux effectivement l'amener à faire évoluer cette routine bah, il faut que tu saches que tu peux le déstabiliser et euh, que tu dois à ce moment là pouvoir euh, lui proposer autre chose en face qui le rassure on est toujours dans de l'anxiété hein, en fait hein. c'est pour ça qu'on fait des routines, c'est pour te rassurer
0: hein. mmh. ouais. Ou pour peut-être gagner en efficacité, quoi. des fois, dans certains contextes, comme, la... comme faire son sac, ça peut être, être un gain positif.
1: Absolument, c'est tout à fait positif, c'est pour ça que ça, ce n'est pas, pas du tout à supprimer, bien sûr, au contraire.
0: Au contraire. Euh, qu Qu'est-ce qu que le dialogue interne aussi Ça, c'est quelque chose que, qui revient souvent en, en préparation euh, bah, mentale, justement Donc, euh... Est-ce que vous travaillez là-dessus aussi
1: bah, Le dialogue interne, c'est quoi Le dialogue interne, c'est se dire que finalement, on n'est pas si mal que ça et on va bien. <rire> Donc ça, c'est une partie très importante de la préparation mentale, c'est-à-dire en fait, positiver. C'est-à-dire en fait, l'athlète, il doit avoir confiance dans son entraînement, déjà, dans l'entraînement qu'il a fait. Donc le dialogue interne, c'est de dire, voilà, j'ai peur, j'ai un doute de ne pas être bien entraîné comme il faut. Eh ben, mon dialogue interne, c'est de dire au contraire, je suis super entraîné, j'ai pas de soucis, je suis super bien entraîné, il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Je peux m'appuyer sur cet entraînement de qualité que j'ai fait et qui fait de moi euh, voilà, un, un athlète qui est, qui est de bon niveau. Voilà, parce que je vais développer mes compétences au maximum de ce qu'elles sont euh, de ce qu'elles sont. Donc j'ai pas de je ne dois pas avoir d'incertitude par rapport à ça. C'est ça qui est très important, c'est euh, ne pas laisser les incertitudes, euh, aborder nos émotions. Voilà. Euh, donc l'imagerie mentale, elle est là, quoi. À quoi ça sert Eh bien, c'est simplement un. Un processus de pensée hein, avec des expériences qui sont, euh, qui sont agréables ou désagréables, et eh bien, on prend que, effectivement, les, les, les pensées positives qui vont nous rassurer, nous sécuriser et euh, voilà, nous permettre de progresser en plus. C'est par ça qu'on progresse.
0: Ok, ouais. Mais alors, des fois, euh, euh, je me demande du coup si vouloir euh, euh, contrôler ses émotions, vouloir. Euh, euh, parce qu'on parle de ça aussi, hein, de. de... Dès qu'il y a une émotion négative, peut-être de l'accepter, de la rejeter, je ne sais pas, et euh, d'essayer de contrôler tout ça, ce n'est pas rajouter une charge mentale au final à l'athlète et euh, peut-être que ça coûterait beaucoup d'efforts à l'athlète pour ne euh, pas gagner euh, grand-chose.
1: Alors, les émotions sont fondamentalement importantes, c'est notre, voilà, notre fonctionnement. Euh, donc, on ne va pas supprimer totalement les émotions. L'idée, ce n'est pas de les supprimer jamais. C'est au contraire de les canaliser. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que je peux faire le choix de pas me laisser envahir par des émotions négatives quand j'en ai pas euh, besoin à ce moment précis. Euh, J'ai pas besoin d'avoir le doute quand je vois effectivement à côté de moi un athlète de haut niveau que je crains parce que je sais qu'il a, le, il est capable de, de, de me dépasser. Donc ça me déstabilise. Il faut que je puisse faire abstraction de ça. Et c'est avoir des outils qui vont permettre de faire que cette, ce, cet environnement fasse partie de ce qu'on appelle le décor. Et j'accepte que dans le décor, il y ait des gens qui puissent me battre, qu'il puisse y avoir un public qui fasse du bruit, que ça me gêne, que je puis, voilà. Tout ça, ça fait partie du décor. Il peut pleu pleuvoir aussi, mais s'il pleut, c'est pour tout le monde. Donc, euh, j'ai pas lieu de me laisser effectivement déstabiliser par, euh, par ce décor. Voilà. Et le stress fait partie de la vie du champion, <rire> fait partie de la vie euh, de la vie normale de tout le monde. Et qu'en fait, euh, faut pas avoir peur de de ces de ces émotions. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le niveau de performance d'un athlète sur une sur une ligne de départ, il a forcément des émotions, et c'est normal. Et simplement, il faut lui dire que c'est normal et le rassurer. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, le travail va être de dire j'accepte une part des, une part de, de stress dans mon approche de la compétition sur ma ligne de départ je sais que je vais avoir un petit peu de stress et j'ai le droit c'est normal parce que c'est un enjeu parce que c'est un championnat parce que c'est 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 des jeux olympiques parce que ça peut être simplement le, le le petit la petite compétition de, de mon quartier peu importe euh, j'ai mon échelle de valeur et pour moi c'est une émotion d'être sur une ligne de départ et de savoir que voilà je vais me défoncer là-dessus et donc ça on l'accepte simplement il faut pas que ce soit paralysant voilà donc il faut pas que ce soit une anxiété, il faut pas que ce soit paralysant et, et l'idée c'est de donner des outils pour que justement les gens qui sont en difficulté là-dessus puissent être capables de gérer malgré tout ces émotions comme on le disait et puis euh, de rester sur les sur les bonnes pensées sur les bonnes euh, voilà sur les ce que j'ai fait de bien jusqu'à présent et puis euh, ce que j'imagine c'est-à-dire passer la ligne d'arrivée avec euh, avec une, une, un super résultat je peux imaginer ça donc c'est simplement des petits outils qui va donner et qui vont permettre de, de gérer ce stress euh, de pré-compétition
0: Hum, oui, je vois. C'est vraiment dépendant de la tête. C'est très voilà. personnel.
1: C'est très très personnel. C'est pour ça que le discours est important, les échanges sont importants. Et quand on parlait du dialogue interne, c'est ça la difficulté. C'est que le dialogue, il est interne et qu'il faut se parler à soi-même. Et ça, pour ça, il faut avoir deux trois outils qui permettent de se parler à soi-même, voilà, et, et d'arriver à, à accompagner toutes, toutes les efforts physiques qu'on aura fait avant et, et toute cette préparation technique également.
0: Euh... Moi, je me demandais aussi. C'est quelque chose qui, qui revient euh, assez souvent dans pas que dans le sport, du coup, un peu même dans, dans beaucoup de disciplines, même dans l'entrepreneuriat aussi. C'est euh, trouver son pourquoi, euh, savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on avance, qu'est-ce qu qui est à, à la source de notre motivation. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous travaillez aussi
1: Je pense que le pourquoi il fait partie déjà de la première consultation. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois un sportif, alors sportif de haut niveau, c'est peut-être un petit peu, c'est une deuxième étape, on va dire. Mais la première chose, c'est quand tu as un jeune qui vient, qui vient te voir, qui fait un sport depuis quelques années, et en fait, qui, qui peut être en difficulté parfois, il faut savoir pourquoi il est là. Euh, il se trouve que là, c'est un, un ado, il a 17, 18 ans, 20 ans, parfois, euh, il y a des, des remises en... On, on compte de plein de choses et en fait si avant il faisait du sport parce qu'en fait il faisait la même pratique sportive que son père, parce qu'il se reconnaissait avec lui parce qu'il, voilà est-ce qu'au jour d'aujourd'hui à 19-20 ans il a toujours envie de ressembler et d'être dans, le, dans le, la, la même dynamique et, ou est-ce qu'effectivement il aspire à autre chose parce qu'il a envie de sortir, parce qu'il a envie de voir des trucs euh, voilà. donc je pense que le pourquoi est très important aujourd'hui ce qui était valable hier ou avant-hier, parce que tu, tu voulais effectivement être dans la dynamique familiale ou paternelle, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours ton truc Ou est-ce que effectivement la pratique sportive que tu fais, elle te correspond Est-ce qu'elle est toujours euh, quelque chose qui te fait vibrer, qui te donne des émotions positives et qui te, voilà, qui te motive Et après, pour l'athlète de haut niveau, ben, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait... Qu'est-ce qui, qu qui le motive Et on voit parfois des difficultés, notamment avec les, les filles, pour dans la, la relation qu'elles peuvent avoir avec leur, leur entraîneur quel sens elles donnent à leur relation. Euh, c'est parfois très tendu, très, très compliqué, parce qu'en fait, elles veulent faire plaisir à tout le monde, mais c'est vrai chez les mecs aussi. Hein. Mais voilà, euh, l'idée, c'est que tu ne veux pas décevoir tes parents, tu ne veux pas décevoir ton entraîneur, tu ne veux pas décevoir ton public, tu ne veux pas décevoir les... Voilà, puis les médias ne sont pas très tendres dès que vous avez une non-réussite. Donc euh, voilà, c'est le pourquoi s'impose en tous les cas, mais par contre il s'impose en, en fin de saison ou en début de saison, mais jamais pendant la saison. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu as lancé un, euh, ton, ton projet, en disant « bon voilà, je me refais une, une année, je refais une année supplémentaire dans ma pratique sportive, de haut niveau par exemple, je ne remets plus en cause quoi que ce soit jusqu'à la fin de la saison. » Sauf s'il y a effectivement des événements particuliers. Mais en tous les cas, je, une fois que j'ai défini mon projet, je vais... Euh, au bout de mon projet, et puis à la fin de la saison, ben je ferai le bilan, et à l'issue de ce bilan, je dirai, ben voilà, ça c'est bien, je continue, ou ça c'est pas bien, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de faire autre chose. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais...
0: ouais, ouais, ouais je, je vois, et est-ce est que c'est quelque chose qu'on peut, qu peut essayer de, de trouver nous-mêmes, de, ré, de réfléchir oui. à ça,
1: ah Oui, tout à fait, que... ouais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, en fait, il faut se poser. Enfin, tu peux te faire ton petit questionnaire personnel, si tu veux, en disant Mais pourquoi je suis là Pourquoi je fais ça Qu'est-ce que j'attends Qu'est-ce que j'en ai envie qu Qu'est-ce qu que ça représente pour moi d'important Et quels sont, euh, par rapport à mon environnement, euh, l'importance que ça me donne, en fait est-ce que j'existe parce que euh, mon père me reconnaît comme un, un, un cycliste de très haut niveau ou est-ce qu'il existe parce que simplement mon père c'est mon père et je suis son fils C'est-à-dire en fait est-ce qu'il me juge à travers mon sport ou est-ce qu'il me juge en travers de ma relation père-fils Et ça c'est très très important. Mais m'est arrivé comme ça, hein, de voir un père et un fils venir au cabinet avec... Euh, voilà, il faut, il faut, mon fils, je voudrais qu'il soit professionnel, quoi. Et tu te dis, mais c'est pas ça. C'est ton fils, c'est ton fils. Et mélange pas tout, quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est un, un énorme sujet aussi. Euh, très, mmh,
1: mmh, très... Mmh. Très... Bah oui, c'est effectivement ce qu'on évoque systématiquement. Hein, c'est l'implication de... Du, du père ou de la mère sur la performance de, de son enfant hein, à travers laquelle il se reconnaît et pour laquelle euh, voilà, il, il va tout faire pour que son fils, euh, son fils réussisse. Et le, et le pire, c'est quand le père dit « Mais tu ne te rends pas compte de tout ce que j'ai fait comme sacrifice pour toi ?» Ça, c'est terrible pour les athlètes et pour les jeunes. C'est terrible parce qu'en fait, euh, ils ont l'impression de porter tout le poids de la famille et, et tout ce qui s'est passé, ça a été conditionné par leur, par leur comportement sportif, et qu'en fait ils n'ont pas le droit de décevoir, ils n'ont pas le droit de décevoir, et ça c'est pas possible dans une carrière, il y a forcément des hauts, des bas et, et voilà, ça...
0: C'est dur de se reconstruire après ça oui. quand on commence à, à penser comme ça. Je pense que oui, là, il y a un intérêt d'être accompagné. Oui, pense, et
1: puis c'est que... souvent pour ça qu'il y a des problèmes aussi, des, des clashs dans les relations entre les, les parents et les enfants aussi euh, dans, dans ce domaine parce que euh, souvent, bah, la façon d'arrêter le sport, c'est de se, se brouiller <rire> avec son père, ce qui est, ce qui est complètement, euh, complètement, dommage quoi. Enfin, c'est regrettable.
0: Hum. Il y a un autre. Euh... Un autre sujet aussi qui, qui, fait, qui fait pas mal parler en ce moment, il y a encore eu quelques, il y a quelques semaines, là, au mois de février, un article dans, euh, assez complet dans l'équipe au sujet des, des dépressions, des burn-out un peu dans le sport de très haut niveau. Et euh, voilà, le sport en, en général qui est de plus en plus contrôlé, je pense. Il y a énormément de data, il y en a de plus en plus. En cyclisme, on a les watts, le poids, euh, la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la glycémie maintenant. Donc dans tous les sports, je pense que, aussi qu'il y a aussi le, la charge qui augmente. On fait travailler de plus en plus les athlètes euh, parce qu'on sait que c'est au final ce qui fait progresser. Mais euh, euh, à la fin, ça ne finit pas toujours très bien. toi. Comment vous, comment vous voyez du coup, ces, cette pression et l'extrême contrôle dans le sport de haut niveau qui...
1: Je pense que Pierre de Coubertin il a oublié une chose dans son plus haut, plus fort, plus grand. Il a oublié effectivement plus sain. Euh, personnellement, je pense qu'effectivement toute cette pression qu'on peut avoir à travers les médias, les réseaux et tout ça, fait que la vie d'un athlète aujourd'hui est, est extrêmement compliquée et il faut effectivement pouvoir se protéger sauf que difficile quand tu es en stage quand tu, tu enfin quand tu t'entraînes par exemple pour un athlète de haut niveau tu t'entraînes à la limite 20 heures 30 heures par semaine le reste du temps de la semaine si tu veux quand tu es dans ta, ta stratégie de professionnelle ben le reste du temps tu passes à regarder les réseaux sociaux, à regarder la télé et puis à faire des jeux vidéo et puis euh, et à trouver des problèmes de sommeil après, à trouver des angoisses qui surgissent et ça c'est extrêmement compliqué et délétère bien sûr que la vie d'athlète est de plus en plus compliquée avec ces données qui sont inscrites en permanence sur tous les réseaux euh, et qui sont comparées à l'athlète du coin qui fait ou l'athlète d'à côté qui va faire que on va se dire « Ah bah lui, il a trois pulsations de moins, donc il est mieux préparé ». Voilà, donc euh, c'est des sources de stress et d'angoisse supplémentaires. C'est sûr que c'est de plus en plus compliqué et que… Euh, voilà et je pense en plus que cette période de confinement qu'on a traversé là depuis un an fait qu'en plus ça donne beaucoup plus c'est très anxiogène en plus. Et même si les athlètes peuvent faire leur sport actuellement ou se débrouiller à faire s'entraîner correctement, mais bon, quand les piscines sont fermées, elles sont fermées. Pour un nageur, c'est quand même un peu compliqué. Donc euh, c'est effectivement une période encore plus difficile en ce moment. Et personnellement, je le vois avec une, une augmentation par trois de, des, des demandes, des sollicitations pour, pour des accompagnements parce qu'il les, les, ne faut pas grand-chose pour effectivement perturber le, la dynamique de progression d'un athlète. Il ne faut vraiment pas grand-chose. Donc, il faut être très à l'écoute de ce qui se passe. Et ces temps d'écoute sont fondamentaux. Voilà. Et je pense que l'entraîneur, il peut faire ça, mais il n'a pas toujours tous les outils pour, pour prendre le temps et, voilà, il, et faire que ça. Quoi.
0: Ah, puis aussi, le, euh, ce qu'on voit, c'est des athlètes qui ne souhaitent pas forcément parler par peur justement d'être remplacés parce qu'il y a tellement de, tellement de, de bandes, de, de, de gens qui souhaiteraient être à leur place euh, et de, de, de bons de bon sportifs qu'il y a, y a ce qu'il faut pour les, pour les groupes sportifs de remplacer un athlète qui... Qui paraîtrait défaillant. C'est
1: tout à fait clair. Et puis, un athlète qui exprime, euh, si tu veux, sa fragilité, euh, s'il va confier ça avec son entraîneur, qui va être également le sélectionneur à la fin de la semaine pour la course du, du dimanche, forcément, ça ne va, ça va pas faciliter la relation. Et c'est pour ça, qu'à mon avis, il faut des tierces personnes. Et je parlais de, du rôle du kiné qui peut être intéressant, euh, parce que c'est effectivement quelqu'un qui, qui est un peu extérieur tout en étant très impliqué sur la relation et qui connaît le sujet, qui connaît la pratique sportive. C'est pour ça que c'est très intéressant.
0: Ouais. Et pour finir, moi, il y a quelque chose qui est revenu souvent dans, dans vos discours à chaque fois, les, les non-réussites. Euh, on va peut-être finir là-dessus du coup. Comment, comment gérer ces... Alors, ce qu'on qu appelle communément plutôt les échecs, euh, je pense, pour un sportif Ça fait partie du processus. Et Comment... comment on... Comment on passe euh, ces, ces moments parfois difficiles
1: ben, Je pense que, si tu veux, la carrière d'un sportif est truffée de ces moments-là. Il y a certains noms, je ne me souviens plus, qui, qui disaient qu'en fait, euh, on, apprend, on apprend beaucoup plus d'un échec que d'une réussite de toute façon. Donc, en fait, euh, on, on pas, il ne faut pas accorder de l'importance à une non-réussite ou à un échec, comme tu l'appelles, euh, L'idée c'est qu'en fait les deux font partie de l'univers, de l'atmosphère dans lequel baigne l'athlète. Simplement, il faut qu'il en tire les bénéfices. Et chaque fois que quelque chose ne s'est pas bien passé, c'est qu'il y a eu une explication, alors ça peut être une explication technique, c'est parce que euh, voilà, il y a eu une crevaison, parce qu'il y avait, voilà. mais il peut y avoir des explications euh, personnelles aussi, parce que je n'étais pas en forme, voilà, et puis il peut y avoir aucune explication parce que bah, je ne comprends pas mais euh, voilà. et l'idée c'est de prendre le temps de débriefer sur, euh, sur cette euh, non-réussite et d'essayer de comprendre ce qui n'a pas marché et ce qui a marché si vous avez à chaque non-réussite, vous avez réussi à trouver une cause pour laquelle vous allez pouvoir apporter une modification de ce que vous faites par la suite vous êtes forcément le plus grand gagnant qui soit si vous avez une victoire, ça veut dire que vous avez été relativement à l'aise et que vous avez été le plus fort. Très bien. Bon, voilà. Si par contre vous n'avez pas réussi à mettre en place tout ce qui était dans vos capacités pour faire le meilleur parcours possible, c'est que forcément vous allez identifier ce qui s'est passé. Et lorsque vous aurez trouvé le truc, eh ben vous êtes, euh, voilà, c'est vous le champion à ce moment-là, parce que vous allez progresser d'une fois sur l'autre. Et c'est c'est ces non réussites qui font effectivement la performance. Il faut pas l'oublier, c'est que s'il y a pas de non réussite, la performance elle dure pas longtemps, ça veut dire que soit on est un sur un sur homme, euh, soit il euh, y a pas d'opposition quoi. Mais dès que dès qu'il y a une opposition, c'est là où, où où les enjeux sont in intéressants. Et eh bien regardons un petit peu ce qui a fait que je n'ai pas réussi. Si j'ai j'analyse les choses, je trouve mon mon, mon sur un débriefing, j'ai compris pourquoi. Je suis le roi du pétrole, après c'est super, parce que je vais avoir progressé à chaque fois. Quoi. Et c'est vraiment comme ça qu'il ouais. faut positiver les choses et se dire, voilà, ok, il y a une émotion, tu as, euh, tu n'as pas réussi, il y a une émotion qui se dégage, c'est normal, tu es déçu, c'est évident. Et tu ne, tu dois verbaliser cette émotion, oui je suis déçu, je ne suis pas content, je suis furieux, je ne suis, je suis pas content, je m'en veux et tout ça, ok, pas de souci. Bon, maintenant que tu, tu as eu cette émotion, tu l'as verbalisée, maintenant, on, on va justement travailler là-dessus parce que c'est comme ça qu'on va la, la dépasser. Et ça, c'est très fort.
0: Ouais. Bah, je vous remercie, Jean. Je pense qu'on va, on va clôturer, clôturer ce podcast là-dessus. C'était exceptionnel, <rire> vraiment. On a appris beaucoup de choses. Merci Mathieu, en tous les Et cas. Euh, bon courage alors. pour
1: la suite. Et puis, soyez forts. Et puis, croyez en vous surtout. Ayez confiance.
0: Confiance dans ce que vous êtes, dans ce que vous êtes capable de faire. C'est super. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout Je tenais encore à remercier Jean Pour ce qu'il vient de nous partager Vous trouverez dans la description Un lien pour vous abonner à la newsletter Et au compte Instagram du podcast Et si le podcast vous a plu N'hésitez pas si vous utilisez Apple Podcast à laisser une note et un commentaire Et plus simplement n'hésitez pas à en parler autour de vous Pour faire connaître le podcast A la semaine prochaine